0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 j e n s e n 林振前嚟到今日嘅 Melody 专家话啦。嗱，喺专家话呢，我哋目前都访问咗好多唔同嘅专业领域嘅一啲专家啦，但系呢，好少咧系同车有关嘅。而今日我哋嘅呢个专家话呢，就有呢个车嘅专家喺度啦吓，佢就系大马嘅车评员以及内容创作者，我哋有 Car Plus 嘅主编啦，都系咧，我哋 Shock 嘅一个 Podcast 嘅呢一个 Podcaster 嚟嘅，我哋有戴祖义喺现场嘅。Hello， 祖义你好。Hello， 大家好。好，祖义，我们了解过你的背景啦，而且呢，就最近也有很多朋友呢去收听你的这一个 Shock 的 Podcast， 叫做大马路的。那稍后呢，我们会了解更多这一方面啦。那现在呢，我们再看回在马来西亚的一些车评的一些节目啊，或者是一些文章等等的，在中文界方面呢，戴祖义的名字呢是蛮响当当的。就当初为什么你会想
1: 要去当一名车评员呢？嗯， um, 其实。很多人会觉得说这个测评员他可能是某些人的自愿还是什么？嗯，那其实我们看到测评员其实更多时候都是一个比较偏文的职业，其实就是一个 journalist 嘛，一个记者。嗯，嗯只是说记者有的采访的是社会新闻，有的采访的是政治新闻。那我们这种是属于 automotive journalist。嗯，我们 focus 的东西就是在汽车，尤其是新车介绍这些。嗯哼，当时我加入主要就是想要。有机会能够接触更多的车子嘛？嗯，因为一般上你汽车爱好者，可能你只是你身边的朋友有什么车，你就只能够试到那些车。是，说从事这个职业就能够试到所有可能你。几辈子都买不起的车嗯，等等，嗯、对，是，所以其实很多的一些汽车的发烧友啊、爱好者
0: 啊，其实都很羡慕这一个车评员的工作的。所以很多朋友就想了解说，其实我要有怎样的一些学历啊或者条件，才可以当上一个专业的
1: 领域的一个车评员呢 ？OK， 首先很基本的就有 d r i v i n g license 哦，然后、嗯、这么基本、啊，因为我们其实车评员更多时候是在做功课，就是在准备那些车子的 spec， 因为我们不是念 brochure 嘛，我们不是把那些 spec。练出来，我们是必须要知道，比如说这个车款它的竞争对手有谁，比如说它的赛道圈速多快等等。所以其实我自己觉得，更多时候是一个比较，呃，它需要做很多的功课。嗯，所以我觉得需要具备什么条件呢？就是必须要，因为我发现很多人他们喜欢车，可是他们只喜欢他们喜欢的车。嗯，可是作为一个车评员，即便是你不喜欢的车，或者是你没有这么感兴趣的，你都必须要去了解。嗯，对，所以就必须要比较中立，是吧？就是不能有太过多自己的一些偏私。我觉得是这样子，因为在国外大家看到一些国外很流行的汽车节目，都是有很强烈的个人意见。是，可是，在马来西亚或者在亚洲社会，大家会比较倾向于啊，大家都要说一些很客套的话、嗯、很中立的话。嗯，那我觉得这个立场的东西倒还好，主要是看观众的接受程度。那像国外有一些真的是可以，比如说把车吊起来，就是去用各种方式去羞辱那辆车子。Uh huh. 那这里可能接受不到。<是>但我觉得除了这个之外，更多时候啊、呃，一个车平原它需要的是更宏观的角度。嗯。所以当他在看一辆车子的时候，他不能只是看他在马来西亚怎样，那他可能是欧洲最畅销的车子。嗯<是>可是来到马来西亚，人家会觉得哦，它是冷门车。嗯。啊、呃，它很难修理，保养费很高，等等。嗯。所以、so, 我觉得要以一个比较宏观的角度了。嗯，同时就是是不是
0: 需要很了解说你的观众或者是你的读者，他们其实最想知
1: 道的是什么？所以要从他们的角度去帮他们分析这些事件。对，打个比方，像马来西亚，一般上都是日系车会比较流行嘛，那、嗯、大家想到欧系车就是啊，保养费高，没有二手价等等这些东西。嗯所以当然，我们知道马来西亚就是国产车还有日系车这个东西会是最 hot 的作品嘛。是，所以当然我们要投其所好，尽量的去讲，但是你又不能完全的去讲这些东西。嗯，因为对我们车评员来讲，如果每一个人都讲同样的东西，你就没有特色所以在这方面呢，我们稍回来，继续在 Melody
0: Junghwa 呢来请教一下主意哈、哦，就是在马来西亚的一些观众啊，或者是一些读者，他们其实最向往看到的是什么？然后有没有在他的一些介绍和分析当中呢，也理出了在马来西亚大家买车啊？啊，或者是看车的那个方向，跟别的国家什么不一样呢？继续守着 melody，melody mel 早晨由 E C 呢，你好，我系 Jason 冷张贤，继续今日嘅 melody 专家话啦，今日倾一倾车吓，所以今日咧请嚟嘅咧就系呢一个车评员以及咧内容创作者，我哋有低祖义喺现场嘅 ，Hello 祖义你好 ，Hello 大家好，啊祖义刚才有,有说到嘛，就是说现在你的一些，啊、呃、可能文章或者系你内容呢，其实都必须要宏观一点。哦，要看一看呢，观众朋友或者是读者朋友呢，他们想知道什么？其实在你的这个工作的生涯当中呢，有没有理出说，其实马来西亚的爱车的这个爱好者啊，或者是
1: 买车的朋友，他们比较注重的是什么呢？嗯， um, 根据我过去几年的经验，其实马来西亚人最在乎的是二手价这个事情。哦，竟然哦，对，就是
0: 说自己买
1: 了之后，开了一些年之后，我卖出去到底是可以拿回多少？对，所以当你在介绍一台车子，可能他觉得他身边没有看到，就大家第一个感觉就会，诶，这台车子很好，可是我在路上没有看到，嗯，所以他们会觉得在路上看到他会比较有安全感，他觉得这个车子哪一天他要卖，他卖得出，嗯，那如果一台车子它真的是性价比非常高，嗯，马力又大，价钱又便宜，可是当他一想到，诶。这车子可能维修中心不容易找，或者是卖的时候不容易卖得出，所以这个就会大大的影响他们购买那台车子
0: 。嗯，所以这个反而是变成是一种阻力了。就算该你说的，它的性价比可能很好，它的功能什么等等都非常的棒。
1: 可是就是碍于他的那个二手价那边可能有所保留住会却步是吗？对，尤其是有一些他们可能是要父母出头期的，嗯，那可能父母出头期的话，即便他孩子喜欢那个车款，到时候爸爸讲，哎呀，这个车没有人要的，然后他到时候会被身边左右啊、呃、家人啊朋友给影响，嗯，但他本来要那个东西的，到最后他问了之后，他反而去选择一个他自己不是这么喜欢的，嗯，可是就是最。安全最保守的那个选择，对，这个是一个很普遍的社会现象了、啊。嗯嗯嗯， huh, uh
0: huh. <笑>所以你看到这样子的一个情况，身为一个爱车之人呐、啊，你会不会想说，哎，其实马来西亚大家选购的时候可以再大胆一点，或者是那个
1: 眼光要放宽一点呢？对，因为其实它是一个循环来的嘛，就那个车子之所以会冷门，嗯、就是因为没有人选择它。是。所以没有人选择它，然后它的销量也不好，它就没有办法去开更多的维修中心等等。嗯，或者是先有机先有蛋的问题啦。当然，有一些车子它会成为冷门，也是因为可能它在售后服务方面做到没有这么好，哦、就是它的口碑比较差，也会影响大家购买它的这个决定。嗯，还是有因果
0: 的啦。这方面。对对对对对所以像这样子的一个情况，在你的那个职业生涯当中，有没有试过哪一个情况说？说其实你对于这一部车子？是很看好的，只是说他可能就是所谓的偏向冷门，然后到最后呢，到在市场上面还是很少看到啊，大
1: 家还是比较对他有所保留的，有没有这样子的一个情况出现过？啊、呃，经常会有这样子的车子，就是像我刚才前面说，呃，比如说那台车子，它可能在欧洲是年度风云轿车，嗯、它可能是日本的最畅销的车子，可是来到马来西亚却是没有人要买那台车子。嗯、那我觉得很多时候是因为这个 tax、啊、我们马来西亚的这个汽车税务的问题，嗯、所以它会呃非常大的去压缩到这些外国车子在马来西亚的表现，嗯、就他们的 profit， 他们的盈利没有这么高，嗯
2: 嗯
1: 、所以他们要就是起价，不然就是减配。嗯，所以当一些豪华车子一减配的时候，可能它的 screen 比较小啊、呃，可能它本来是 2.5 的，可是为了要有竞争力，它就变成 2.0、哦。所以诸如此类的东西就会影响到那个车子。比如说你在日本看到它是很 top spec 的，嗯<哼>，可是来到马来西亚就变成一个，可能大家觉得哈，我都花了这个钱，可是为什么我拿不到一个全餐的东西？是是是，可是车商有车商的考量，因为车商每带一台车子进来，他要提供。国人低， y, 嗯，甚至有些会提供这个 free maintenance 等等，嗯、<哼>所以这些都在他们的考量里面，都在他们的这个算盘里面，嗯，所以就会改变消费者的一种习惯，所以变到最后，大家就会倾向于去购买所有人都喜欢买的东西。是因为那个可能就是一个安全的选
0: 择了，就是刚才你说的安全感这三个字，<对>可能大家在选购车子的时候呢是非常非常注重的。<对>那还有没有哪一些现象你觉得是在哎马来西亚独有的？就
1: 在买车方面，当然马来西亚大家都知道国产车这两家。国产车它会占了整个市场的差不多有 40% 以上吧，嗯、因为他们两个车厂，他们可以获得某些部分的这个税务回扣，所以就是说他们的价格，严格来讲，某些车款是没有竞争对手的，嗯<哼>，特别是一些可能在四五万块左右这个价位，所以消当消费者要选择的时候，比如说打个比方，我们说呃 ，Budapest 好了，嗯<哼>，那他的对手其实直接对手只有。呃，不断杀价嘛。嗯。可是同样，这个赛的车子，如果你去欧洲看的话，它可能有十个对手、二十个对手，甚至三十个对手都有。嗯
2: 。所以就是以价
1: 格来看的话啦。对，所以马来西亚就会有一个独有的现象，嗯、就当大家去到四五万块的时候，其实大家买的车都是那几款而已。这个我们随便去路上都看得到的。是是是，<对><对>所以的确我们去看到一个，啊、呃，就是大
0: 家都开那几辆车子的一个现象哈。哦、<对>那除了刚才所说的这个现象之外呢，我们再看看呢、哦，就身为一个车评员，然后再兼顾。这个内容的解说方面呢，有没有说除了说功课要做得很足啊，要有自己的观点，要照顾到大家想看的东西之外，有没有其他的一些挑战或者是一些特别难的功课呢？稍回来我们再请教戴祖义哈，继续守着 melody。早晨，你好，我系 Jason 林振倩。继续今日嘅 Melody 专家话啦，我哋请嚟嘅咧就系大马车评员兼内容创作者，亦都喺 Shock、ok、咧有呢一个节目咧就系大马路嘅呢一位朋友叫做戴祖义。Hello， 祖义你好，大家好。阿祖义，跟我们了解过了，在马来西亚的一些诶、呃、用车啊，或者是买车的一些特别的现象哈。那像你们身为一个车评员啊，很多时候呢要向诶、呃、大家解说一些车的内容啊、分析啊等等的时候，当然有很多功课要做，然后呢也要招。照顾到大家想知道什么，或者是你们想让大家知道什么？其实，在这些讲解的方面呢，有没有面临什么
1: 特别大的挑战，或者是哪一些功课是特别难做的吗？主要的挑战有两个，第一个就是我们 review 的时间。嗯，那正常的 review 是可能我们哪一个星期或者十天、十五天，那那种情况下，我们就有很长的时间可以跟那个车子相处。嗯，那比较挑战的是有些车子，特别是 super car 啦，通常给我们的时间是。大概三个小时，两个小时左右。嗯，那通常一辆 s u p e 两书不卡的东西，它的技术含量很高嘛，所以可能它要讲的这个资讯量是比一般的普通的车子还要多几倍。嗯，可是多几倍的资讯量，你又只有那一两个小时的时间，所以你必须在很短的时间里面去把那台车子表现出来。那那台车子可能是零到一百二点九秒等等，你又不能够说只是在普通的道路上面架。嗯，然后当然你要顾及这个马路其他公路使用者的安全等等。那 reviews 的时间长短，这是会是第一个挑战。嗯，那第二个挑战就是，其实有些他们是试车嘛，就是写稿写这个试驾心得。可是我的情况是，我是要拍影片、拍 v i d e o 嘛。是，但拍影片、拍 v i d e o 的时候，你说你就必须要有一些戏剧张力啊、哦。我不可以说装啦，不过有时候你就要 act 到好像你比较兴奋。嗯、啊、<哈>这个其实很正常啦，你去看那些是是是呃汽车节目啊，那些国外的，其实他们都是会表情做的很夸张，都是一种效果啦。你<后>、嗯、比如说他在。嗯冲刺的时候，其实打个比方，我内心可能是很平静的，因为我已经有点麻木了。<笑>对对对，在镜头前面，你必须要表现到哇，我很兴奋，这个车子很快。嗯，但实际上你心里面觉得完全是 under control 的。嗯，所以有时候你的你会要表现出你好像 control 不到它这样子。
0: 嗯，所以是有部分就是要<笑>要去所谓的演一演
1: 。对对。OK， <对>
0: 所以这些都是一些呃，可能大家不为人知的一些挑战了、啊、哈。那除此之外，很多人很多说，哎，如果要得到更多的资讯，因为其实像车评员或者是一些车评内容的一些呃创作者都好。你能不能够拿到第一手的消息，或者是你去试车的那一个呃速度够不够别人快，这些都是很重要的嘛。这样这样，你们会不会说哦，特别要跟谁有比较多的 connection， 或者是那个 networking 要做得很好，跟他们关系打得好一点，就可以比较快拿到第一手消息，
1: 或者是试车的话，会优先想到你呢 ？OK， 首先这个第一手资讯嘛，分成两个阶段，第一个是 global 的 premium 这些。嗯说、so, 我目前来讲，我有出席过几场，在意大利啊，在德国这些地方。嗯<哼>，因为大家知道，几乎就是除了那两个国产品牌，几乎所有的车子它都会在国外先 launch。嗯，可能过了三个月、半年，久的话一年、两年才到马来西亚。嗯，所以这些车子就是呃，如果有机会的话，就是他们有这个份额，说比如说他们有几个位置留给马来西亚的媒体，这样我就会有机会被受邀。那我们说本地的话呢，其实就是大家都有一个 contact 了，的嘛。嗯，就是当他们有新车要发布的时候，他们都会提前，可能是七天或者是提前一个月送我们去外国试驾那个车子。说当我们试驾过后，我们就不能够马上 post 嘛，我们要呃，所谓等那个、所谓的 embargo 到他们指定的时间，啊、<哈>我们才<是>才 release。所以有些时候，我、呃、当然我们试到那辆车子啊，我们知道，可是我们不能讲，因为我们有签了那个保密条款嘛。
2: 嗯，
1: 但我们不会比消费者提前很久知道，顶多是五天六天，嗯哼，七。一般上了，嗯，对 ，OK， 所以在这方面呢，那
0: 当然你的一些车评的影片呢、啊，都有很重要的宣导的作用的嘛。所以可能很多朋友就会说 ，OK， 我我要啊、呃、买车的时候，我先看看主意的一些 video， 看看你的讲解之后，我再去。做最后的一个决定，其、就、实、是、这样子的话，变成说可能消费者在进行消费之前呢，可能会参考很多你的一些讲解
1: 。就是这样子的一个责任呢、啊，会不会让你身为一个车评也会有一定的一些压力呢？嗯，其实讲真的，我在一开始的时候我会比较有个人立场一点。嗯哼，可是。但后来我发现到，有时候有一些 salesman， 因为我讲了某些话，他的顾客本来要跟他买车，啊哈、uh ， huh. 到最后他的顾客 cancel 掉那个哦，
2: oh.
1: 我遇到这样子的 feedback 啦，然后这些 salesman 就会来我的影片底下留言留言或者讲说、uh huh. 纠正我一些，我当初是没有想到这个东西，因为我只是讲而已，嗯、我不知道我会影响到别人没有生意做这样子，<笑>所以久而久之我就会养成一个习惯，就是我不会把话说死，嗯。就是他再差的话，我都会给他留留一个后路，留一个后路这样子。啊、就是比如说那台车真的是很差，我都会讲。但是如果你是什么样的驾驶者，他会很适合你
2: 。嗯。所
1: 以呃，这个也其实也不在我的义务里面，只是我觉得大家还是就是比较客气一点啊，<是>也不要把话说到这么绝。嗯。那始终还是别人的饭碗嘛，也不要影响到太厉害，<对>是吗对？但除此之外，其实几乎每一天都有很多人来我的呃各个社交媒体留言问我他要买哪一个车、嗯、，A 好还是 B 好？嗯、几乎每一分钟。搞不好都有人一直先进来。<笑>那一般上我自己不太会直接告诉他们你要选择哪一个比较好， uh huh. 因为以客观来讲，没有什么车是最好的，就是它最适合你自己的嘛。是，所以有时候每当有人来问我说哪一台车子比较好的时候，我都会叫他问回他自己他需要的是什么。嗯
2: 哼、uh。Huh.
1: 他平时的行驶距离有多远？他可能只是带孩子上下学。嗯、uh。Huh. 但是他可能是跑 Highway， 他可能是做 sales 的，所以我觉得。到最后，最了解自己的人还是车主自己本身。嗯，所以我能够给的只是我自己的意见。当然，我自己的意见可以当做一个参考，可是我不觉得我自己的这个标准可以作为大部分人的标准，因为我试驾的车子真的是太多。嗯，所以有些车子对一些人来讲已经是很高级。嗯<哼>可是在我看来，我觉得哦，还好罢了，还好哎、欸。可是，<笑>可是我又不能够明讲这样子。是，对 ，OK。那所以这方面呢，真的是要拿捏的很好哈、哦
0: 。那如果说身为一个专业的车评员呢、啊？呃，刚才你也说到嘛，就是要看那个想买车的人，他们要的是什么东西。这个必须要是可能看的观众或者是读者，他们自己本身也要做一点功课啦，也不能完全说依赖你。反正你你已经讲解过这么多了，你多看几遍，可能你就会抓到一些重点了哈。所以这方面呢，有没有什么想跟一些现在想买车的朋友，给他们
1: 一些意见啊，或者是一些方向呢？我觉得买车它是一个。看起来很理性，可是大部分时候都是很感性的一个决定。嗯，我遇过很多人，他很喜欢某台车子，可是因为他没有 s t o p 那个 sales 跟他讲你要等三个月、六个月，然后他马上转头就买另外一台有,、嗯、有现货的。嗯哼，所以有时候你会觉得你讲这么多什么 spec 啊、价钱多少啊、性价比，到最后影响他买的。嗯、打个比方，他要买白色的那些车子，嗯，然后他要的那个车没有货，嗯，他就选白色的，但是是别的另外一个型号，都都都有可能的。嗯所以，我我觉得买车之前，我我觉得大家必须要很清楚，知道你要跟那台车子相处几年
2: 。嗯
1: ，打个比方，我很以前我买车的时候，可能我要供七年。那那七年里面，你是为自己的开心，就是你很喜欢那台车子，你七年里面你都跟他相处，即便他有一些毛病，你都愿意去接受他。可是很多时候，很多人是被自己的父母、被身边的人决定买那台车子，嗯，所以你供五年，你就要忍受他五年，因为他毕竟不是你一开始最喜欢的嘛。<是 S 2> 对对，所以我觉得还是必须要忠于自己的缘分嘛，因为有时候你你就是很喜欢那台车子，嗯、对，即便身边的人都讲不好，是对，也比较不会后悔啦。<對 S
0: 1> 就像刚才你用到两个字很好，我觉得就是忍受，你要忍受。几年几年，就是那个不是自己的选择，就要忠于自己哈。<对>好，稍回来呢，我们继续跟祖义聊一聊哈。就是呃，现在呢，他做车评的内容的时候呢，跟当初做的时候呢，这、就是、最大的那个原则的不一样是什么呢？现在是秉持着怎样的一个态度去呃做车评的一些内容呢？同时呢，也为大家推荐了就是 s h o p podcast 节目叫做《大马路》的当中有什么亮点呢？稍回来继续跟你分享，继续守着 melody。早晨，你好、嗯，我 Jenson 林振前。继续今日嘅 m e l 家话啦，今日车嘅家喺现场啊，我哋有戴注医嘅我们该有聊到嘛？说之前呢，可能你会因为会顾及一些可能 c sales 嘅一些饭碗，所以你可能讲话嘅话呢，会比较有保留，可能会避重就轻这子的。其实现在你做车评的时候，有没有哪些宗
1: 或者是原你是一直秉持着自己觉得一尽可能的把它的优点给讲出来，嗯、<哼>但重点是当它有缺点的时候，我要怎么样去呈现它？是因为其实除了 sales m a n 之外，我们还要面对到一个很大的问题，是每一个品牌。他都会有自己的所谓的自己的 fans， 那这些 fans 他们就是时装粉嘛。无论你讲那辆车子，你多客观，你只是陈述一件事实，他们都会来你下面就是来人身攻击啊，来什么就是所谓的 hater 是吧？是，<笑>所以你要必须要照顾大家的感受，所以变成有时候我们讲话变成好像擦边球这样子，嗯、<哼>就是隐色性的去用一些比较没有那么直接的字眼去。形容那台车子，嗯，不过在一般人上来可能会觉得好像很辛苦这样子，一直要扭扭捏捏这样子。可是我久了我已经习惯了，嗯哼、uh ， huh、就是你会有一些暗号啦，是，所以你的观众久了他也会知道哦，原来你在笑那台车子，嗯哼，就听起来你好像在称赞他，可是其实你是在嘲讽他这样子。可以举例吗？啊<笑>。Uh, 举例，比如说有一些车子，它的中控台屏幕，它可能在国外它是悬浮式屏幕嘛，就是一片这样子的。嗯。可是来到马来西亚减配，它就变成有一个盒子这样子。嗯哼。所以我通常我就会讲那个是电视机。哦。那不知道的人就会觉得那个哦，那个电视机好像是伸张台，哎，电视机很大。好像你就是一个形容这样子了。你其实电视机是在嘲笑它，说它有一个电视机的盒子这样子，就早期我们那种四方形的电视机这样子。啊。对。其中一个了 okay. ，OK， 所
0: 以我相信呢，如果是经常看啊，主义的这个内容的话呢，应该大概可以抓到什么时候是影射呢，什么时候是称赞，什么时候是把它那个缺点是呈现出来哈、哦。<对>那当然，如果今天的这个内容呢，大家觉得听不够的话呢，没关系，因为呢，主义呢在 Shock 上面呢有一个 Podcast 节目哈、啊，叫做大马路的，可以给我们推荐一下这大马路的这个节目，
1: 主要是围绕着什么内容吗？这个大马路的 Podcast 呢，主要是要讲一些关于马来西亚的汽车文化。还有在汽车选购的时候需要知道的一些事项，嗯、啊，甚至也会触及到一些简单的汽车保养心得等等，嗯、<哼>都会透过这个几集的 Podcast 节目来让大家在、啊、用聆听的方式来感受一下，知道马来西亚的最新的汽车状况是怎样子。嗯 ，OK， 所以呢，如果大家有兴趣
0: 的话呢，可以到 Show 那边哈去先下载 Show， 然后呢就可以去找啊、呃、主毅的这一个节目，叫做大马路的。那当然呢，在 YouTube 上面呢，还是有很多主毅的一些影片，所以大家呢可以去呃 YouTube 呢搜寻 Tai Chu y 啊，带主毅的话呢，其实就可以找到很多很棒的这个车评的内容啦。那今天呢，在 Melody 君刚完呢，非常谢谢主毅给我们分享了那么多跟车子有关的一些资讯哦，希望大家可以继续的支持主毅的这个 s h o t c a s t 的这个节目啦。谢谢主毅的分享，谢谢你。谢谢
1: 大家。